0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
1: En la era del conocimiento, nada está escrito. Descubre con nosotros el porqué de esta frase en alto nivel empresarial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy su servidor Luis Ramírez Ortega y como en todos los episodios, contento, entusiasmado, con una actitud muy positiva y la verdad es que tenemos, como en todos los demás episodios, un gran invitado. Eh, les voy a platicar un poco la introducción de, de nuestro invitado de hoy. Él es cofundador de Significados Compartidos, es coach, mentor y speaker, especialista en cultura y desarrollo organizacional, diseñador de empresas con significado y por si fuera poco, es colega y también es podcaster. Él es Marco Rodríguez. Marco, ¿cómo estás?
0: <ríe> Muy bien y halagado, Luis. Gracias por la invitación. Lo de podcaster, que decía antes de <risas> empezar, me apena un poco porque es lo que menos hacemos. Pero por otra parte, encantado y ilusionado de compartir hoy información más que conocimiento. Excelente. Que
1: Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros. La verdad es que hay muchísimos temas de qué hablar. Vamos a iniciar con algo no, no es sencillo, no es tan básico <risas> y es... ¿Cómo defines a Marco Antonio? ¿Quién es Marco
0: Antonio? Pues mira, eh, Marco Rodríguez es alguien... Dentro de la te digo que soy un emprendedor entusiasta. Eh, actualmente, junto con mis socios, estamos emprendiendo eh, significados compartidos, que es nuestra consultoría que, con la que ya atendemos a nuestros <coughs> clientes. Y bueno, también estamos emprendiendo el Non-Directive Institute, que es una institución eh, académica dedicada a certificar y a facilitar eh, coaches de algo de lo que llamamos coach con fundamento científico. Pero más allá de eso, me defino como un emprendedor, como alguien apasionado de lo que, de lo que hace, pero más de lo que aprende. Eh, creo, sin lugar a dudas, que estamos en una era, como ya dijiste al principio en la frase, en la que nada está escrito. Y me defino más como un buscador que como un experto, que como un gurú, que como alguien que tiene cierto tipo de conocimiento. Soy más un explorador. Así me defino en general.
1: Excelente. Ahora vamos a darle un pequeño un pequeño botonazo al pasado <risa> y es cómo como era Marco en su infancia. Eh, era vago era de mucho de amistades, era reservado. Eh, platícanos un poco de tu infancia y, y, y los estudios, la época de los estudios, de cuando decides estudiar, porque es psicólogo Marco Antonio, que ¿por qué estudiar psicología?
0: Si me explico un pequeño Ajá. flashback de, de cómo inicias y cómo llegas hasta donde estás. Pues mira, eh, de muy niño, de muy niño perdón, algo que me apasionó toda mi vida fue el conocimiento, el meterme a investigar, a leer, a estudiar, siempre he sido una persona muy muy social, eh, con muchas relaciones, la mayoría de ellas, ojalá todas positivas eh, y en general me apasiona el mundo de la ayuda a otros desde una perspectiva de liberar pero sobre todo de generar la conciencia de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de encontrar y de descubrir lo que necesitamos, ahorita espero podamos hablar de eso y entonces con ese paradigma entro a la licenciatura en psicología eh, dándome cuenta y un poquito chocando con la idea de quién soy yo o quién me creo para decirle a los otros qué hacer y qué no hacer. Y entonces empieza un conflicto dentro de mí en donde comienzo a buscar de a poco nuevas estructuras, modelos de pensamiento o paradigmas que más que enseñar o que más que ayudar, lo que hagan es provocar o detonar en otros, en otros ciertas cosas. Lo interesante de esto es que yo soy un fiel creyente, insisto, de que nada está escrito y de que ahora, más que buscar ser el psicólogo o el consultor reconocido, eh, busco desafiar una y otra vez cierto tipo de paradigmas en torno a los procesos de ayuda O en el cómo ayudar a las organizaciones no Parto de la idea De que las personas y las organizaciones Ya sabemos cómo Solamente tenemos que darnos cuenta Y es ahí donde a mí me gusta entrar Excelente
1: hablamos al, al principio en el intro de, de fíjate Hay una parte que se escucha muy fuerte Es diseñador de empresas con significado sí Entonces eh, ahora sí que enlazo Lo que estamos hablando con esto eh, Por ejemplo Vamos a hablar del tema de liderazgo Ajá. Eres experto en el tema del liderazgo aunque, aunque no te gusten los halagos Experto en el tema del liderazgo Platícanos primeramente para ti ¿Qué es? ¿Cómo defines el liderazgo? Fíjate, qué, qué interesante
0: porque mm. Francamente no me considero experto Sin embargo A lo largo de estos 15 años De trayectoria trabajando con organizaciones He descubierto varias cosas La primera es que eh, El liderazgo no es el resultado de una fórmula es decir, no es el resultado de integrar procesos, métodos o sistemas es el eh, yo creo y he, y he descubierto que es el resultado de experimentar y de identificar lo que se requiere en momentos determinados hay mucho esta lucha, ya sabes que de pronto resulta absurda entre ser jefe y ser líder ¿no? y de pronto ser líder es bueno y ser jefe es malo yo creo que no yo creo que cuando hablamos de liderazgo tenemos que hablar de personas que gestionan personas. Y me gusta más hablar de management que liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo es solamente un atributo de las personas que gestionan personas. Eso es una. Ahora, hablando específicamente de liderazgo, hay algo muy curioso. Yo sostengo que el liderazgo es una atribución. Es decir, el líder no nace ni se hace. Al líder lo hace. Porque es una atribución, tú te das cuenta que una persona es líder porque tiene seguidores de entrada. Que eso significa que lo hacen. Eso en primer lugar. Y en segunda es que para buscar ser líder, lo que yo tengo que entender es que mi papel es el, es el de inspirar en momentos determinados. Y no se inspira a través de hablar bien o de, o de hacer frases bonitas. Se inspira a través de detonar el propósito y significado del otro por eso insisto empresas con significado excelente eh, y en función de eso me vino a la mente eh, una, una idea que justamente ahorita estoy trabajando con algunos de mis clientes y es que eh, el, la gestión de personas es el conjunto de por lo menos tres tipos de acercamiento con la gente uno es el de liderar que tiene que ver con inspirar otro es el de eh, Dirigir que tiene que ver con acompañar a que el otro crezca a través de decirle cuál es el rumbo y el camino y el otro es el de acompañar al crecimiento, que tiene que ver con detonar conocimiento en otros. ¿no? Entonces, de entrada te diría que el ideal no es convertirse en líder, es actuar en función de las circunstancias, porque finalmente el liderazgo es algo que se engendra y se engendra a través de la prueba y el error yo te preguntaría, por ejemplo, ahorita, ¿cuándo necesita un chofer de transporte público ser líder? La respuesta más común es cuando hay un accidente o cuando hay un tema vial. Eso, eso no significa que tenga que ser líder todo el tiempo. Imagínate que es gastante. Sí, claro. ¿no? Pero es necesario estar presente o hacer presencia cuando se requiere. ¿no? Fíjate Creía. que
1: aquí también me viene, me viene mucho ahorita la mente en lo que te estoy escuchando, la... La, la, ahora sí, y, y fíjate, y con el tema de la pandemia, ¿no? La, las, la adaptación. Uh -huh. O sea, el, el cómo el líder también debe de adaptarse a las circunstancias que se presentan. Totalmente. Y darle la mejor salida, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Fíjate, Luis, perdóname, sí, no, dime. No, dime, no, dime. adelante, adelante. Ahorita que hablabas de eso, seguramente has sido hablar de los entornos buca. Pública. Sí, sí, por supuesto. Eh. Que, que, mi, que mi tarea o mi intención no tiene que ver con volver a explicar qué es Vica dado que ya lo sabemos, pero no sé si tú sepas que el Vica ha provocado una nueva evolución o sea, ha generado un nuevo contexto que hoy se llama Fanny ¿lo conocías?
1: Eh, lo vi, okay. lo vi precisamente, precisamente en tu plataforma Ah,
0: buenísimo <coughs> Entonces, pero explícanos qué es funny para Exacto, mira, escucha. Mientras que por una parte ya sabemos vica significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Correcto. Concepto que viene de más o menos los años 80, 80. después de la Guerra Fría. Ahora después de la eh, contingencia de salud, esto, esto que ya veníamos eh, enfrentando, que eran los, entor los entornos volátiles, pues ahora se convierten en entornos funny, que son frágiles. Con una alta incertidumbre, con una, uh, con una no linealidad y además con una complejidad de entendimiento. ¿no? Entonces, el punto cuál es: que hoy menos que nunca, o perdóname, que hoy más que nunca deben o van a desaparecer los expertos y los gurúes que con fórmulas van a decirnos qué hacer y cómo, al contrario. Dado que estamos en la era del conocimiento, que es la era previa a la era de la conciencia, pues ahora, dada la información a la que tenemos acceso, tenemos la capacidad de no solamente adquirir conocimiento nuevo, sino generar conocimiento nuevo. Y entonces, hablando de liderazgo, yo lo que creo es que en esta era, las personas que gestionan personas deben enfocarse a cómo generan y provocan conocimiento nuevo. Lo que realmente gestionamos es conocimiento. Fíjate que esto es muy
1: importante lo que estás diciendo porque incluso marca la tendencia y la evolución del liderazgo en las empresas uh -huh. y en cualquier tipo de, de situación que se ejerce el liderazgo. Pero nos estamos enfocando en el empresarial uh -huh. y estamos hablando de que va a cambiar el concepto, eh, y va a cambiar la forma de verlo y de entenderlo. Totalmente. Fíjate que, que esto que dices eh, marca la pauta. Y ahora me auto pregunto y te pregunto también... ¿Qué importancia entonces tiene el liderazgo en las organizaciones? Eh, que no le damos a lo mejor, eh, pues ahora sí que el papel realmente que debe de jugar el liderazgo.
0: Sabes que yo considero que es muy importante <coughs> en términos de generar las condiciones para que las cosas sucedan. O sea, yo sí creo que a propósito o sin propósito, en las organizaciones surge el liderazgo de manera natural. Eh, y entonces, algunas de las tesis más interesantes que yo me he encontrado es que, por ejemplo, eh, ser jefe, hablando ya de ese concepto, no es malo porque todas las organizaciones y todo en la naturaleza se organiza de una forma sistémica, natural, por prioridades. Eso significa que en las organizaciones es necesario tener jefes para dar cierto orden. Ahora, insisto, este jefe debe jugar entonces diferentes roles. Uno es el de liderar, otro dirigir y otro el de acompañar. El punto es que por eso, o por esta razón y por el eh, contexto tan incierto, es necesario tener o contar con personas que nos ayuden a marcar ese rumbo, a establecer la estrategia, pero sobre todo a tener claro el propósito. Eh, en significados compartidos tenemos muy claro y estamos trabajando mucho para crear Empresas con contextos autogestionados, que es algo muy interesante y que seguramente has escuchado, donde uno de los pilares clave es que estas empresas eh, tienen propósito. O sea, aquello que responde a la pregunta, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y que no tiene que ver necesariamente con la visión y misión. En ese sentido, es ahí donde el liderazgo es súper relevante, porque lo que creo yo que ahora va a regir a las organizaciones, dado que hay un, complejo tan, hay un contexto tan complejo, es el propósito. Es lo que hará que nos levantemos cada vez más rápido de esas caídas que van a ser más comunes. Entonces, en ese sentido, el liderazgo juega un papel fundamental porque ahora se requiere más que una persona que dé instrucciones, una persona que recuerde todo el tiempo cuál es el propósito, para qué hacemos lo que hacemos pero que a su vez ayude a las personas a conectar desde adentro con ese propósito. Y entonces va a pasar un fenómeno bien interesante que ya se está viendo y es que las personas o las organizaciones perdón ya no van a seleccionar por afinidad técnica, sino por afinidad al propósito. Claro. Eh, y entonces vamos a dejar de pelearnos por si la persona dura tanto tiempo en la organización o si tiene ciertos beneficios porque vamos a pasar del cumplimiento a la contribución no y es el responder o el asegurar cómo hacemos que todos ganen no creo que hacia allá va la tendencia al liderazgo perfectísimo
1: no muy importante y, y la verdad es que interesante ahora hay otro término que nos va a ayudar a definirnoslo pero más allá de la definición también el, el cómo ¿Cómo se vive actualmente? Y es el, el que hablábamos antes de entrar a grabación, que es el management. ¿Qué, uh -huh. ¿qué es esto? Explícanos en qué consiste, qué es y cómo es que, que lo llevamos a cabo.
0: Mira, en general, management tiene que ver con gestionar. Eh, de pronto, en las organizaciones se tiene esta idea de que <coughs> se necesitan líderes para hacer que las cosas sucedan. Correcto. Y eso no es necesariamente falso el punto o la gravedad de esto es que desde esa perspectiva la responsabilidad recae en una persona y por lo tanto eso resulta desgastante y agobiante cuando hablamos en general de management, en este caso por ejemplo de self management o de autogestión, nos referimos a que eh, las organizaciones del futuro, además de ser autogestionadas, es decir de eh, compartir Acuerdos, compromisos Propósito Y que todos se relacionen entre sí De manera que busquemos con contribuir La gestión ahora se va a distribuir Eso significa Que estamos a punto de presenciar Las empresas sin jefes Donde el jefe es el propósito Y entonces todos decidimos En función de este Entonces management no es más que La forma en la que gestionamos O hacemos que las cosas sucedan en este caso o en este planteamiento es cómo hacemos que todos nos hagamos cargo de hacer que las cosas sucedan excelente es eso. y hablando retomando este tema de todos
1: se me viene el tema de la cultura organizacional que yo creo que viene muy muy conectado con esto totalmente te, te voy a hacer una, una una breve pues ahora sí que para que lo selecciones pero la verdad es que tú lo sabes más que nadie y es ¿Cultura o estrategia?
0: Fíjate que... <risa> Mira, me voy a escuchar muy choteado, pero ya lo decía Drucker. Eh, la sí, cultura sí. se come como desayuna la estrategia cuando no están alineadas. Eh, en lo personal, yo creo que el elemento más poderoso de la organización se llama cultura. La definición que a mí me gusta más de cultura es el conjunto de significados que una organización valora. Por eso, de hecho, nuestra empresa se llama así, significados compartidos. Eh, el tema es que cuando tú te adentras en el mundo de la cultura y descubres que importa más lo que la mayoría creemos de la misma forma que lo que dicen las palabras, descubres que el efecto o el problema a resolver radica en la incongruencia que hay entre lo que decimos que se debe hacer y lo que realmente hacemos. Y a eso le llamamos cultura. Entonces, yo me he encontrado, por ejemplo, organizaciones que dicen nuestra cultura es de equidad e igualdad. Pero nuestros gerentes y directores tienen espacios de estacionamiento que los colaboradores no pueden utilizar. Correcto. Y entonces ahí, y no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, lo que digo es que hay un atributo de inconsistencia que nos hace entender, por lo tanto, que no solamente no somos equitativos, sino que además honramos las, las diferencias.
1: Sí, correcto.
0: Eso significa que la cultura implícitamente y de manera automática va a actuar de una manera opuesta a la que buscamos. Entonces, si, si yo establezco una estrategia de negocio que no está alineada a la cultura que soy o que no incluye el tipo de, la, de cultura que quiero ser para gestionarla, entonces va a ser siempre un pleito Entre lo que buscamos y lo que realmente hacemos Definitivamente
1: no, no va a haber congruencia y, Totalmente Y al no haber congruencia estás de acuerdo que mis resultados Como empresa, como organización Pues van para abajo Exacto. Es aquí la importancia Para todos los que nos escuchan De la cultura, del propósito Pero más que nada Que realmente hagamos las cosas Enfocadas a Así Fíjate es. que también se me viene ahorita a lo mejor no muy directamente que esté, que esté relacionado, pero sí, sí a lo mejor por esta tendencia y ahorita tú nos, nos mitigas esas dudas, pero nace la, la famosa NOM 035, uh -huh. que pues, los empresarios de entrada la escuchan y pues eso para qué? para qué lo tengo que hacer. Entonces llega la NOM 035, que también tienes expertise en este uh -huh. tema, pero de alguna forma nos ayuda, nos ayuda a... Ah, ah, pues ahora sí que digamos Que es aquella norma para el bienestar sí. Platícanos eh, Un poquito de qué es La tienen o no que hacer La tienen o no que implementar
0: Y cómo les ayuda a los empresarios Ya, mira En lo personal eh, Y después de lo que ocurrió el año pasado Tras la pandemia <coughs> Yo en lo personal dejé de lado Un poco El, el tema de la norma 035 Porque si bien es cierto, un, el ideal de una organización es que la gente conviva en bienestar, pero primero está la super o, lo, o la sobrevivencia. Por lo tanto, algo que yo les decía a algunos de mis clientes y en estas conferencias y charlas que, que, que dábamos es que de pronto existe el paradigma de que la norma 035 tiene que ver con evitar eh, el estrés en los centros de trabajo. Pero si lo piensas, eso es imposible porque el estrés es individual. Eso en primer lugar. Y en segunda, lo que esta norma busca es generar un contexto de prevención de factores o de riesgos psicosociales, es decir, todo aquello que provoca dicho estrés. Entonces, yo diría en este momento de mi vida, y espero que esto no me juegue en contra, pero ¿es relevante? No lo sé. ¿Ayuda a generar una empresa con mejor condiciones? Sí, sí lo hemos visto pero al mismo tiempo hay que reconocer que esto es una norma obligatoria y que más allá de que queramos o no incorporarla, la, la tenemos que incorporar, ¿no? porque nos la van a inspeccionar. Sin embargo, yo les diría que más allá de enfocarse en incorporar la norma 035, la pregunta que yo haría es, ¿cómo aseguramos que tanto la norma como el resto de las obligaciones de una organización sumen al propósito que buscamos? Porque más allá de las normas, lo que nos va a hacer sobrevivir es precisamente el propósito. ¿no? Entonces, afortunadamente la norma 035 te dice qué, pero no te dice cómo. Y ahí hay una gran ventaja, porque tú puedes jugar con eso alineándolo a lo que es importante para la organización. Excelente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede?
1: Yo creo que es una pregunta que, que va a ser recurrente. Habrá gente que es especialista en, en algún ramo uh -huh. que inició su empresa y el día de hoy le va muy bien pero la inició movido por quizás la necesidad quizás por el gusto hacerlo pero si hoy se
0: preguntan ¿cuál es mi propósito? y no hay una respuesta identificada ¿qué hay que hacer? Pues mira, esa es una gran noticia porque entonces nos deja en una situación de exploración y de definición si... <coughs> Mira, yo soy de la idea de que realmente las organizaciones no pueden nacer si no hay un propósito. Porque si tú lo piensas, todas las personas que emprendemos algo es porque de fondo buscamos algo más o algo que va más allá del dinero. ¿no? Claro que el tema económico y financiero es relevante, pero si lo piensas, tú lo que buscas es eh, vender un producto o servicio para que eso te genere eh, flujo o bienes... en términos de que con eso puedas lograr algo más. Entonces, yo diría que... más que definir un propósito a la fuerza... exploremos y nos preguntemos... ¿para qué iniciamos este emprendimiento? O en otras palabras... ¿qué perdería el mundo si nosotros no existiéramos? Sé que suena muy romántico y lo es... pero ese es, esa es la belleza de definir un propósito y de que una organización se rija por propósitos. Porque cuando hay un propósito claro y se puede expresar con palabras y de ese se deriva la estrategia, la misión y la visión, pasa algo bien interesante en las organizaciones, Luis. Porque los colaboradores dejan de ser colaboradores o empleados para convertirse en voluntarios. Si alguna vez has visto cómo actúa un voluntario en una asociación civil, te darás cuenta que más allá del sueldo las prestaciones o todo lo que implica ellos están ahí porque eso alimenta su propósito de vida no entonces es precisamente lo que buscamos eh, si me vas a preguntar algo no no no, no adelante, adelante adelante si me lo permites eh, en este andar de investigación del management del propósito del liderazgo eh, y, y en vísperas de escribir ya mi primer libro que es sobre management wow. eh, he desarrollado una definición de liderazgo que precisamente ayuda a alinear todo esto, y esta definición es que el liderazgo es una atribución dada a una persona a partir de su capacidad de engendrar formas únicas de responder ante situaciones específicas que requieren ser resueltas y que por lo tanto inspiran a otros a alcanzar sus propósitos objetivos o metas individuales, es decir, yo sé que está no. muy larga pero para mí este tema del management y en específico del liderazgo como te decía tiene que ver con ayudarle a los otros a definir, descubrir y trabajar eh, sobre aquello que es importante para ellos porque dicho de otra forma y hablando desde la filosofía todos los seres humanos actuamos por estar en un lugar de mayor satisfacción o beneficio entonces dado eso en un intercambio ambas partes salen ganando. Eso significa que si yo necesito que, si, que un cierto grupo de personas actúe para algún fin común, debo ayudarles a entender cómo ellos ganan a través de eso. O sea, eso es inspirar, ¿no? Entonces, eh, digo, perdón si me alargué. No, 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 no adelante. No, pero, pues, pero creo que ahí está toda la relación y cómo conjugamos todos estos elementos. La verdad alimentos. es que
1: qué completa definición. Quizás de entrada sonará un poco larga, pero la verdad es que engloba todo. Exacto. Está muy completa. Felicidades por, por, por el próximo libro. Y fíjate, bueno, ya se nos fue el tiempo, se nos fue rapidísimo. Estamos ya en la recta final, pero sí me gustaría que nos compartieras y sé que va a ser de mucho valor. Tres consejos para aquellas personas que, que quizás a lo mejor no tienen un propósito definido, van empezando, eh, que a, a lo mejor personas ya empezaron y, y quieren desistir. Tres consejos de Marco, que aplique Marco y que nos ayude a lograr los objetivos. Gracias, Luis. Insisto que me choca dar consejos. <risa> no, pero nos tienes que compartir unos amigos. Definitivamente
0: eh, eh, tomas muchos y vives con muchos. los tres. Eh, y me gustaría, si me lo permites, que esos consejos tengan que ver con lo, con lo que yo he podido experimentar. Adelante. El primero es... Aléjate de los consejos. <risa> es decir... Si bien es cierto, podemos encontrar de diferentes fuentes y de muchas formas cómo definir un propósito, cómo encontrarlo. Pero algo que eh, yo he experimentado es que si no tienes un propósito definido, más que preguntarle a alguien cuál crees tú que es mi propósito, no hay nada mejor que la prueba, error y reflexión. Es más, definir un propósito se puede convertir en un propósito. Sí, claro. Ese es el primero. El segundo es, y es una pregunta muy común, pero que a mí me ha servido mucho, es si, si ese camino de experimentación es difícil, hazte una sola pregunta. ¿Qué harías, a qué trabajo harías a partir de mañana sin que te pagaran? Normalmente la respuesta a esa pregunta tiene que ver con tu propósito. Excelente. Y la tercera, más que irnos a un tema de qué le quieres dejar al mundo o, o cómo quieres trascender... El tercer consejo, la tercera pregunta que, que a mí me gusta hacer para encontrar propósito es ¿qué va a perder, si no la humanidad, los que están a mi alrededor, si yo no estoy? Ahí también hay una, hay una forma de encontrar la respuesta a cuál es mi propósito. Excelente, grandes, grandes consejos. Ves que sí había <risa> tres que nos puedes compartir. Y compártenos también tus redes sociales. Sí. Bueno, nos encuentran en @significadoscompartidos significados compartidos en todas las redes, desde Facebook, Instagram, eh, incluso hasta en TikTok. Excelente. Por ahí le hicimos a la payasada. <risa> también en YouTube tenemos mucha información sobre autogestión, creatividad, norma 035, etcétera, O a través de todas las redes también, mediante el Non-Directive Institute. Ahí estamos todo el tiempo. Y bueno, en LinkedIn me encuentran como Marco Antonio Rodríguez. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado aquí con nosotros,
1: haber gracias. colaborado y compartido toda esa gran información con nosotros. Gracias por la invitación. Un placer,
0: Luis. Un Muy gusto. bien.
1: Y pues si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirnos en redes sociales. Estamos como alto nivel empresarial. Muchísimas gracias, como siempre. Hasta la próxima.